Aquí estamos hablando de convertirnos en superhumanos. Aquí estamos hablando de hackear tu cuerpo para longevidad. Estamos hablando de un plan a 40, 50 años. Aquí no podemos hablar de, ah, tres meses me vuelvo palio o tres meses dejo de esto. No, así no funciona. Aquí ustedes tienen que saber identificar y vivir con las decisiones conscientes correctas cada vez siempre de buscar mejor calidad de alimentos nutricionalmente hablando. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes On School, el programa en el que les traigo expertos para enseñarnos lo que normalmente no se aprende en la escuela sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. En el episodio de hoy específicamente vamos a hablar, estar hablando de este tema de salud y me acompaña el doctor Patrick Klassing. Patrick Klassing se dedica a la medicina y nutrición funcional y para este episodio vamos a estar hablando sobre biohacking. Decidimos hacer una serie donde mes a mes vamos a tener un episodio adicional sobre el tema de biohacking y en esta ocasión el tema que vamos a tratar va primero con la nutrición. Ya después hablaremos de temas de suplementos, después hablaremos de la parte física, pero hoy solamente vamos a enfocarnos en nutrición, así que espero que disfrutes este episodio de Onsco. Patrick, bienvenido otra vez eh, a Dementes. Es un gusto tenerte siempre aquí. Eh, a petición del público, eh, vamos a hacer un episodio de, de On School contigo. La gente se quedó ganchada con todo el tema de biohacking y de devolverte o devolvernos superhumanos y, 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 y estar en nuestro estado óptimo. Tú bien sabes que yo soy fan de, de todo ese tema y, y, y me encanta. Y lo que se me ocurría, y ya, ya después platicamos, es hacer una serie de varios episodios sobre biohacking, ¿no? Porque pues, biohacking es una cosa muy extensa, hay muchas cosas que se pueden abordar, pero igual, y hoy vamos a empezar con el tema de la nutrición. ¿Te parece? O sea, abordar el tema de nutrición, a lo mejor los diferentes esquemas que existen, o algunos mitos, o tabús, o eh, advertencias, y, y, y lo que tú opinas que, que debemos de, de estar siguiendo para estar en su estado más óptimo en el tema de la salud. ¿Te late? Sí, claro. Eh, antes que nada, muchas gracias por invitarme, Diego. Me encanta estar este, en tus podcasts porque da la oportunidad de poder extender en los temas y hablar de cosas que usualmente mainstream media no habla porque pues, hay, mucho, hay mucha desinformación, ¿verdad? Pero bueno, sí, vamos a hablar un poco de, de cómo hacer un upgrade de tu sistema, o sea, biohackear tu cuerpo, cómo uh -huh. mejorar tu salud, incrementar la longevidad, ser, tener mejor rendimiento físico y mental. Pero es un tema súper largo porque hay, hay, hay muchas este, cosas que juegan un papel muy importante para convertirse en un superhumano, para uh -huh. hacer un biohacking. ¿no? Y lo más importante es lo que tú mencionas, es la alimentación y es un tema súper importante. Me gustaría okay. cubrir el tema de la nutrición desde una perspectiva muy neutral. No me gustaría clavar uh -huh. directamente en una dieta en específico, entonces me gustaría comenzar diciendo que la nutrición humana es muy variable y siempre tienen que buscar a un especialista o a una persona que los ayude a poder identificar qué patrón de alimentación o qué tipo de dieta es la, la que mejor les va a caer a cada quien. No hay un okay. fit for all. Si tenemos bases evolutivas, tenemos bases bioquímicas y fisiológicas de cómo se comporta el cuerpo humano, qué sustancias inflaman, qué sustancias nutren, pero al final del día creo que 
cada quien tiene que encontrar lo que mejor le acomoda en el tema de la nutrición y es de lo que vamos a hablar del día, día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver okay, o sea, entonces... herramientas para lograr esto, ¿no? Saber qué Exacto. Puedo hacer. Ahí está el pequeño disclaimer o advertencia, ¿no? De cada quien consulta a su médico de cabecera y este, revise, o sea, cómo adoptar estos ciertos principios a, a su, su vida. No, no quiero que alguien después me diga, ah, es que dijeron y, y, y bye, ¿no? Este consulten con, con otro luego todos los cuerpos son distintos eh, y con alguien de confianza pero a ver Patrick ¿con qué empezamos ahora sí? o sea ¿qué es, qué, ¿cómo empezamos el tema? ¿con qué hay que qué, qué se aborda primero? ¿qué hay que aprender primero? mira yo creo que tenemos que ver la nutrición o la forma en la que tú puedes hacer tu diseño o puedes diseñar tu nutrición o te puedes dar una buena idea de qué es una buena nutrición para tu vida yo creo que tenemos que tocar tres temas muy importantes en forma de pirámide, ¿no? En la base de la pirámide, yo creo que lo más importante, y esta es la forma en la que yo en mis consultas estructura, estructuro planes personalizados para cada quien. Aquí el tema es muy importante porque a través de este, digamos, three level o, o, o tres niveles de, de, de armado o, o de secuencia, creo que es muy fácil entender cómo es una nutrición ideal. El primer, la, la base de la pirámide es... ¿Qué estás comiendo? Y es súper importante, ¿verdad? ¿Qué estás comiendo? Es ¿qué estás llevando a tu boca? Eso es, eso es lo más importante sobre la segunda cosa más importante, se puede decir, la pirámide, el eslabón del medio, es cuánto, cuánto estás comiendo. ¿Cuánto? ¿Cuánto de proteínas? ¿Cuántos de proteínas? O sea, los macros en general, ¿verdad? Y en... La, la parte más alta de la pirámide, en la punta de la pirámide, tenemos que tomar en cuenta entonces el tema de la frecuencia, el cuándo, cuándo voy a comer. Entonces, en resumen, tenemos que cubrir en, como punto número uno, que es la base de la pirámide, el qué, después el cuánto y después el cuándo. Okay. Sin tomar eh, pues, posturas extremas de un lado hacia el otro. ¿verdad? Vamos a hablar de forma muy franca, muy objetiva, y podemos comenzar, ¿qué te parece si con el primer punto, que es el qué? Perfecto, me late. Cuando hablamos del qué, es súper importante tomar un esquema evolutivo. No puedes sugerir una nutrición humana artificial. Es una aberración. A pesar de que existen productos nuevos, alimentos nuevos, que usualmente siempre provienen de alimentos naturales, pero los sintetizan o los cambian, los transforman o los pasan por algún proceso... Al final del día, tú no puedes hablar de una buena nutrición humana si estás hablando de cosas artificiales y que no van en torno a un esquema evolutivo. O sea, ¿qué comíamos hace millones de años? ¿Qué comíamos hace cientos de miles de años? ¿Qué comíamos hace miles de años? ¿Y qué estamos comiendo ahora? Y muchas de las enfermedades y los problemas que sufre el hombre blanco, el hombre moderno, el hombre occidental, hoy en día es por el tipo de alimentación que llevamos y sobre todo el qué estamos comiendo. Hoy okay. en día tenemos un exceso muy elevado de muchas cosas que nos pueden inflamar, sin entrar demasiado a detalle, ¿verdad? Pero cosas que nos pueden inflamar, cosas que nos pueden intoxicar, cosas que nos pueden alterar nuestra absorción intestinal, cosas que nos pueden inflamar el intestino, cosas que pueden traspasar la barrera hematocefálica y empezar a afectar tu cerebro, sustancias y cosas que pueden causar desbalances hormonales, oxidación. Existe un sinfín de cosas hoy en día que consumimos y te puedo decir, pues todo lo que venga empaquetado, todo lo que venga procesado, todo lo que sea de origen de la agricultura monocrópica, monstruosa, sin pasar por un proceso de fermentación y de germinación, estamos hablando de los granos, 
son sustancias que afectan tu cuerpo. Los nitratos, okay. los nitritos, las toxinas. Entonces, tu primera decisión diaria de qué comer para ser una mejor persona es qué estoy llevando a mi boca. Lo que estoy llevando debe de tener ciertas características, ¿va? Uh -huh. La primera es que debe de ser de fuentes 100% naturales. Si viene empaquetado, si viene con conservadores, ya estás chafiando. Si tienes que leer la información nutricional de lo que comes, ya estás chafiando, ¿ok? Ok. Entonces, 100% natural. Punto número dos, que no contenga alergenos. ¿Qué significa? Okay. Hay ciertas Ajá. sustancias que a los humanos no nos caen bien. O sea, que sean libres de gluten, que sean libres de nitratos, de nitritos y de conservadores y de lectinas, antinutrientes. Entonces, hay que cuidar mucho el no consumir productos que contengan cosas que tu cuerpo normalmente por evolución nunca había sido expuesto a ellos y que okay. principalmente causan inflamación, como también los aceites vegetales, ¿no? Por, ej o sea, ajá, decir, por ejemplo, que algún tipo de productos que sean como para empezar a ubicarlos, o sea, ¿cuáles sí son los de origen natural o los que mencionamos y cuáles serían algunos de los que, de que no, eso no va? Mira, aquí lo importante es decidir, de decir cuáles son los más graves, vamos a decirlo así, cuáles son los que deben okay. de sacar la vuelta completamente y que no son naturales y que están considerados como vamos a ser los agentes neolíticos de la enfermedad Número uno, gluten. Traten okay. de eliminar el gluten o traten de curar al gluten. Curar significa que ustedes agarren los granos, los, 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 este, los germinen o fermenten las masas para tratar de destruir la mayor cantidad de gluten que existe en ciertos alimentos, en particular, digo, en el trigo. Uh -huh. Número dos, el agente neolítico de la enfermedad a eh, eliminar es el azúcar. Azúcar de caña, azúcares refinados, Azúcares que no vengan realmente unidas a celulosas, a verduras, frutas, que no vengan en formas más complejas, como almidones, ¿de acuerdo? No, no, Estamos no, no, hablando de azúcares simples. Y en tercer lugar, por favor, nada de aceites ricos en omega 6. O sea, aceites casi, casi todos los aceites de cocina, poliinsaturados, derivados del cáñamo y la soya y el maíz, tienen un alto contenido de omega 6. Y si tú tienes, no tienes un súper alto contenido de omega 3, entonces estás en un desbalance y eso causa inflamación, ¿verdad? Ok, son los aceites vegetales. Los aceites vegetales. Lo que pasa es que hay aceites vegetales, por ejemplo, el de oliva se le puede considerar vegetal, el de coco se yeah. le puede considerar vegetal. Cuando nos referimos a vegetales, vamos a puntualizar que son poliinsaturados ricos en omega 6. ¿Hay algún ejemplo específico como decir cuál es? O sea, ¿cómo sé cuál de esos es? O sea, como voy al super los de canola, cual... los de soya, okay. los de maíz. No me gustaría okay. entrar en nombres y quemar compañías, ¿verdad? Este, <risa> Pero eso, de consumir lo menos que se pueda de canola, de aceites de canola, de maíz y de soya. Ok, perfecto. Acérquense, acérquense más a las grasas monoinsaturadas y, y poliinsaturadas. Pero ahorita vamos a platicar de eso en el segundo eslabón de la pirámide. ¿Te parece bien? ¿De qué tanta grasa? Okay. Pero aquí lo importante es aléjense de los aceites sintéticos, sobre todo de las grasas trans, de la margarina terrible. Uh -huh. Y obviamente todos los productos que son procesados o contienen soyas o contienen aceites vegetales o contienen azúcares o contienen glútenes o, o contienen conservadores y nitratos y nitritos. Entonces ahora ya les dije que no consumir, ahora les voy a decir que sí consumir. Okay. Y se resume muy sencillo que... Si ustedes el 80 o 90% de su nutrición está basada en estos productos, ustedes 
van a estar comiendo casi como cazadores y recolectores. Entonces, número uno, animales. Uh -huh. Todos los animales, todos los productos animales, nada más el tema de los lácteos, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando tienes problemas inmunológicos o inflamación crónica y ciertas condiciones, los lácteos no son lo más ideal. Pero vamos a decir que todos los productos animales, órganos y carnes, son eh, aptas para consumo humano y se deben de introducir a la dieta. Los que son veganos pueden conseguir vitamina B12 de otras formas, o hierro, o aminoácidos por medio de alga espirulina, etcétera. Pero principalmente en una dieta natural humana correcta debe haber animales. Número okay. dos, vegetales. Todos los vegetales. Uh -huh. Aquellos vegetales, que son los nightshades, pueden producir inflamación y también es como los lácteos. No todos los vegetales nos van a caer bien a todos. Hay vegetales que nos uh -huh. pueden caer mal, como el pepino. A mí me cae mal el pimiento y la calabacita. Entonces, a cada quien le puede caer un poco pesado porque recordemos que tienen muchas sustancias. Y uh -huh. no solamente la fibra, ¿no? O las vitaminas que vienen. Entonces, carnes, vegetales, algunas frutas, o sea, pocas frutas. Algunas. Sí, sí, no es... Échate cinco jugos diarios de fruta licuada, naranja, manzana y papaya. Y por, la, por la fructosa. Ahorita vamos a hablar de los macros en el segundo eslabón, ¿verdad? Entonces, pues uh -huh. aquí el tema es algunas frutas, algunos tubérculos, o sea, uh -huh. oye, papa, camote, sí, ¿verdad? Que son vegetales, pero quiero hoy puntualizar que también uno no se puede, ah, pues la papa, este, pues es natural y como papa todo el día, pues te vas a poner así, uh -huh. la papa, este, pero es natural. Y por último, semillas. Ok. Insectos también. Para los que les gustan los insectos, también pueden ser insectos. Ok. Semillas, no granos. No granos, Semilla. no pseudogranos, no pseudo cereales ni cereales. Okay. Los granos los pueden introducir a una dieta siempre y, cuando, siempre y cuando sean granos que no contengan antinutrientes o contengan gluten, como el arroz, el avena. En porciones moderadas sí se pueden utilizar, pero pues no en los niveles en los que los utilizamos hoy en día, ¿verdad? Ok. ¿Qué son, por ejemplo, los, los, las nueces y cacahuates y almendras? ¿Eso qué se considera? ¿Semillas? Bueno, el cacahuate okay. es leguminosa y debe ser de consumo muy moderado por el ácido fítico. Ok. Al igual que el, el garbanzo, al, al igual que la lenteja, de preferencia deben ser uh -huh. germinados. Esos para destruir hasta cierto punto el ácido fítico. Pero bueno, es un tema un poquito más clavado y es sí, que la sí, preparación sí. de alimentos. Sí se puede consumir cosas germinadas y cosas fermentadas, pero pues es una plática aparte, ¿verdad? Ok. Aquí lo que tienen que aprender ustedes es aléjense del azúcar, de los aceites vegetales y del de gluten. gluten. Introduzcan a su dieta la mayor cantidad de proteínas, vegetales, frutas, semillas. Sí. Y... Creo que con esto cerramos la primera parte, ¿no? O sea, evita lo que okay. te inflama, evita lo que te intoxica. Y obviamente, también hablando de, por ejemplo, de, de esos eh, vegetales y también de la carne y demás, pues int int intentar buscar las, las fuentes más naturales de, ¿no? Porque luego hay quien te dice, oye, pues es que esta carne fue grass-fed, ¿no? De, pero justo antes de matarlo, como quiera, le dan chorro de granos o de cosas y te, te estás comiendo lo que entera no deberías de comértelo a través de la carne y, y, y también el otro día me tocó comprar a Santiago mi hijo le encantan la, las moras azules de los blueberries y compramos de otra marca que no habíamos comprado normalmente y chorreaban como pintura o sea cuenta que, 
que teníamos unos que le compramos y ya los traían la mano y no pasaba nada. Pero este le pintaban la mano de pues como de azul o de morado. Y dices, no mames, está todo pues, maquillado para que se vieran bonitas o no, o, no, o no entendí que supongo que también es cuidar eso, no cuidar que de dónde vienen esos vegetales y, y carnes y semillas que estamos consumiendo. Yo le digo a mis clientes <coughs> y le digo a las personas que me siguen que es como un agujero del conejo. Tú sabes qué tanto uh -huh. te quieres meter, ¿no? Si nomás asomas la cabeza es no comas esto y esto. Si okay. ya te quieres meter al mundo de Alicia en el País de las Maravillas, Gratsfed, vegetales cosechados en casa con método Fukuoka o con método, método no-tilling o 100% orgánico. O sea, ¿sabes? Yeah. Este, curar todas las semillas que consumes, fermentar todos los granos, producir kombucha, no utilizar, o sea, es, ya puedes irte a un paleo, yeah. uh -huh. paleo, o sea, paleo diet, ya te puedes ir a una paleo diet muy estricta. O yeah. te puedes ir a una paleo diet no tan estricta, primal, con un poquito de chocolate, chocolate nips y de repente un poco de arrocito, de repente un poco, tú, tú decides. Yeah. Lo importante es evitar a toda costa los productos neolíticos de la enfermedad, ¿no? Que es la azúcar, es procesada, los aceites vegetales y el gluten. Si ustedes evitan a toda costa eso, ya cada quien decide. Sí, o sea, no tengo que... Y que quiere ser, ¿no? Ajá, no tengo que brincar de un día a otro, comprar a, a yo, a, este, comprar una vaca y yo matarla para asegurarme de todo si me estoy comiendo unos chetos, ¿no? O sea, primero es, es eh, quitar todo ese desmadre y seguramente con poquito que hagas diferente va a haber mucha diferencia. Y sobre todo no verlo como un cambio per, eh, temporal, no verlo como una dieta. Aquí estamos hablando de convertirnos en superhumanos. Aquí estamos hablando de hackear tu cuerpo para longevidad. Estamos hablando de un plan a 40, 50 años. Aquí no podemos hablar de, ah, tres meses me vuelvo palio o tres meses dejo el esto. O, no, así no funciona. Aquí ustedes tienen que saber identificar y vivir con las decisiones conscientes correctas cada vez siempre de buscar mejor calidad de alimentos nutricionalmente hablando, que estén emparejados con su evolución, con su fisiología, con su, con su digestión, que no los alteren, que no los intoxiquen y que no los inflamen. Antes de continuar con el episodio voy a darte este pequeño anuncio que no dura más de un minutito. Como sabes, nuestros aliados para todos los episodios de On School es Collective Academy, la neo universidad más innovadora e importante de Latinoamérica y esta ocasión tiene una invitación para ti. Para los que no han podido entrar a su Master in Business and Technology, les recuerdo que a partir de mayo, Collective Academy estará impartiendo los Collective Labs, que tienen contenido de las materias más cotizadas de su maestría. Es una súper oportunidad para aprender algo que puede usarse de inmediato. Así que métanse a dementes.mx diagonal laboratorios para ver toda la información y ya saben, si entran, nos vemos por ahí. Y ya sabes que también todos los enlaces están en la descripción de este episodio. Ahora sí, volvemos con el episodio. Okay, y nada más una duda más en eso de no, antes de pasar a lo del cuánto. Dices no gluten, no azúcares, no aceites eh, vegetales. ¿Alcohol? El tema son las intoxicaciones. El, el alcohol, si ahorita les digo que no consuman alcohol, creo que todo el mundo va a apagar la pantalla y no va a volver a, <risa> al podcast ¿no? en, en, en todo el tiempo que falta. Este, miren, el, Paracelso decía que la dosis hace el veneno. Si ustedes una vez cada 45 días a 60 días consumen gluten, 
no, les, no va a haber mayor impacto en su intestino, ni en la permeabilidad de su intestino, ni en la permeabilidad de su membrana hematocefálica. Si ustedes consumen alcohol una vez por semana de una moneda muy moderada, y alcoholes que no contengan aquellos de los elementos que les estoy diciendo, y obviamente la cerveza tiene gluten, hay unas que no tienen gluten. O sea, un vino, por ejemplo, no tiene Exacto. gluten. Porque está, okay. sí, un vino puede ser una buena opción por, por, los, por los polifenoles que contiene para estimular la producción de glutatión en tu cuerpo. Y bueno, el mezcal, el tequila son libres de gluten. Ya el whisky y el vodka ya tienen grano, entonces también nos... Ah. Me estoy echando como un anuncio mexicano, tomen tequila y mezcal, pero pues así es, ¿no? puedo decirles, ¿no? es, lo, es la vida más okay. sana, entre okay. comillas, ¿no? Porque el whisky, aunque es bueno y todo y rico, pues sí, está hecho de, de cereales. Ah, esa no me la sabía. Yo, yo por tratar de no tomar cosas dulces, o eh, tomaba whisky con agua mineral. Toma no mezcal, comiendo. tequila o vino tinto o vino proseco. Eso es muy bueno todo. Uh, ok, excelente. Pero Ahora sí. obviamente trata de no tomar. Okay. Sí, pues sí, si tienen si te, y lo que tenga gluten y eso, pues es el efecto que me acabas de decir de que no tomes eso, esas madres y no tomes azúcar y demás. Entonces, chingón. ¿Cuánto? Vamos a la siguiente punto de la pirámide. Vamos a la Patrick. siguiente punto de la pirámide. Una vez que tú identificaste qué cosas son naturales, te caen bien, no te inflaman, te has dado cuenta que tu vida ha cambiado porque has comenzado con una fase de paleo diet, ya puedes empezar a ponerte piqui con los macros, porque al final del día no importa qué tan keto, paleo, primal, carnívoro, ultra vegano seas. Los, eh, las calorías al final del día cuentan. Ok. Ok. O sea, o sea ya que estás en un nivel, ah. o sea, ya que estás en un nivel de no comer caca, eh, ahora sí puedes decir, ok, las calorías. Es que también el otro día estaba, estaba escuchando que dicen, es que calorías son calorías, sí, pero no es lo mismo calorías de cosas que te inflaman o calorías de cosas que de, detonan temas hormonales en tu cuerpo claro. a, a solamente calorías de comida como dices, limpia o de la que sí se puede consumir. Que, que, que cabe mencionar que si tú comes natural, naturalmente vas a caer a unos macros y a una distribución de macros naturales. Okay. Obviamente low carb, punto. Uh -huh. O sea, a menos de que comas 10 mangos todos los días, ¿no? O sea, o, sí. o papaya y melón y plátano todos los días con papa y arroz, ¿no? O sea, pero al final del día una dieta de cazador y recolector, como somos nosotros, se basa principalmente en carnes y vegetales. Ya lo okay. hemos ¿no? Pero ahora vamos a hablar, como tú dices, del, del, del cuánto, ¿no? Uh -huh. Y las calorías al final del día sí importan. Y si tú tienes un surplus calórico, vas a subir de peso. Dependiendo del tipo de estímulo y alimento, puede ser grasa o músculo. Y si tú cortas y haces un, un recorte calórico, consumes menos calorías, obviamente vas a perder Grasa o músculo, depende de lo que comas y lo que hagas. ¿Estamos de acuerdo? Así en okay. Grasa del músculo, ¿verdad? Y si tú tienes una dieta isocalórica, o sea, una dieta que se ajusta perfectamente a tus necesidades diarias, que por cierto es muy difícil porque hasta un cambio en el grado de temperatura modifica tu metabolismo basal, pero puedes tener un rango de consumo diario en base a una observación y cómo te sientes. O okay. van con una nutrióloga, les puede ser un pseudo cálculo de macros nunca puedes atinarle yo tengo personas que yo pensé que estaban en, en surplus y iban a subir de peso y músculo y de repente me bajaban entonces hay que buscar el sweet spot aquí ya okay. viene lo que es el como el biohacking le encanta decir el feedback ¿verdad? o el quantify okay. yourself a ver ¿cómo me fue con estos macros? ¿cómo me fue con estas calorías? entonces déjenme primero aclarar qué son los macros porque para okay. hablar de cuánto hay que hablar de macros. Los macros son sí. los macronutrientes. Los macronutrientes son tres. 
-huh. proteínas, grasas y carbohidratos. Y de uh -huh. ahí tu cuerpo produce energía. Produce acetilcoenzima que entra al ciclo de Krebs o al ciclo de ciclo cítrico y causa una reacción que te da energía. Okay. Tanto las grasas como los carbohidratos o, o glucosas o azúcares y las proteínas, el cuerpo tiene la capacidad de formar energía de esas tres cosas y por lo tanto nosotros tenemos que hacer de nuestras calorías totales diarias qué cálculo de cada una. A ver, ¿cuánto voy a comer de proteínas? ¿Cuánto voy a comer de grasas? ¿Cuánto voy a comer de carbohidratos? Eso es la pregunta del millón de la nutrición. Aquí es donde las escuelas de la nutrición ya empiezan como que a flaquear. Aquí es cuando ya hay inclinaciones. No, yo prefiero... Es que los carbohidratos son esenciales. No, los carbohidratos no son esenciales. Puedes vivir sin carbohidratos. Tu cuerpo puede hacer cetosis, beta-oxidación. Además, puede agarrar las colas de, de los triglicéridos. La glice, el glicérido se convierte también en, en, en glucosa y para la cetosis. Entonces, los carbohidratos... ¿no? Y está la gente que es... No, los carbohidratos son terribles y no hay que consumirlos. Y hay extremos, ¿verdad? ¿No? Uh -huh. pues aquí es donde entra la discusión. ¿Qué tanto es tantito? Bueno, vamos a voltear a ver de nuevo a un esquema natural. ¿Qué tantas grasas, carbohidratos y proteínas requieres? En la naturaleza, en observación, en investigaciones científicas, se ha determinado que la dieta promedio del cazador y recolector Homo sapiens, o sea, nosotros los humanos, es aproximadamente entre un 30 y Ajá. 35% de consumo de proteínas. Hay culturas que bajan a 20, a 25, pero en promedio vamos a decir que 30% de proteína de tus calorías diarias es lo más ideal. Ok. Después viene aquí el dilema de esos otros 70%, ¿verdad? Ese 70% Ajá. se lo pela la grasa y el azúcar. Aquí viene un ajuste muy interesante. Entre más joven, activo atléticamente y además con un buena, una buena genética, puedes disfrutar de cantidades abundantes de carbohidratos. Estamos hablando hasta de un 40 o 50% de tus calorías diarias sin caer en obesidad, síndrome metabólico o problemas. Pero a la larga hay un problema. Conforme tú te vas acercando a una edad más adulta, 30, 40 tu vida se vuelve más sedentaria cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando trabajas 18 horas diarias. <risa> ¿Qué uh -huh. sucede? Mantienes un ritmo de consumo de carbohidratos y calorías similar al cuando estabas chavito, 16, 20 años, que te la pasabas jugando 5 horas fútbol y que termina sucediendo que ya Entonces, los carbohidratos no te caen tan bien. Entonces, mediante, conforme la vida va avanzando, uno debe de comer menos en menor frecuencia y un menor número de carbohidratos. ¿Hasta, un li ¿Hasta qué tanto es tantito? Pues una keto son 5%. Una paleo low carb es entre un, un 10 y 30% de carbohidratos. ¿De acuerdo? Una locura ya es arriba de 40. Ya es okay. un carbohidrato, muy probablemente no bajes correctamente de peso o estés estimulando demasiado la insulina y tengas hambre todo el tiempo. Ya arriba de un... 30 o 40% de carbohidratos de tu dieta ya entras en un problema probable de resistencia a la insulina y es un camino seguro al desastre a tus 50 años. Wow. ¿Cuánto okay. es una dosis moderada de carbohidrato diario que se pueda tolerar en un ser humano de edad adulta, joven, de entre 30 y 40 años activo? 
no más de 70 gramos netos de carbohidratos. 70 gramos al día. Para que te des una idea, 20 ¿Cómo? gramos Ajá. en keto. Sí. 50 gramos keto? en paleo o low carb. ¿Mande? 20 gramos son para keto, 50 gramos son paleo o low carb. Acuérdense netos. netos. Netos es igual a azúcar total o carbohidratos totales menos fibra. Esos son los carbohidratos. Porque puede haber vegetales con muchísima fibra que nada más te aportan un gramo de carbohidrato neto. Ok. Pero, ¿y cómo, cómo, cómo se vería más o menos? Igual si lo ponemos, no sé, en tortillas de maíz para hacerlo. Una tortilla de maíz Ajá. tiene 15 gramos netos de carbohidratos. Ok. O sea, entonces, si hiciera yo keto, son dos tortillas. Si Diarias, si no, si una, no perdón. Vegetales, ni modo. Ajá. Sí, no, más bien es una, ¿no? Porque son 15 gramos. Pero un, un, ajá. el problema es que 15 gramos de carbohidratos de un golpe pueden sacarte de cetosis. Por eso en la keto no se recomienda. Ya. Entonces, no se recomienda la tortilla. Entonces, tú puedes... Y en el día, decir, los 70 gramos son qué? Entonces, ¿cuántas tortillas más o menos? 70 gramos podrían ser dos tortillas en la mañana... Y una taza de quinoa, media taza de quinoa en la comida. Okay. Y a lo mejor unas fresas en la noche. Ahí están 70, okay. 70 gramos de carbohidratos. Ok. Esa. Y hay planes nutricionales que yo he visto desde, oh my God. O sea, <risa> dos panes en la mañana, una manzana a mediodía, una taza de arroz en la comida. Un plato de fruta, un plato bueno, de fruta ajá, y un jugo, ajá, una, un jugo, no sé qué. Ajá, o sea, y este, unas, unas esas de empanaditas de arroz con peanut butter en la tarde y en la noche, ajá. en la noche, este, pues lo que dijiste, ¿no? ¿Qué dijiste? Este, es un, no, un licuado, cosas con fruta. Con, ajá, ajá, con papaya y la Andas en 180 gramos de carbohidratos al día. ¿Te imaginas la cantidad de, de actividad física que tienes que realizar para poder acabarte por completo 180 gramos de carbohidratos como para ver para que tus músculos y tu hígado decida no convertirlo en grasa y absorberlo es un chorro de ejercicio son casi 600 calorías por eso dicen que, que, el, que el ejercicio per se no baja de peso o sea que, que la estrategia para bajar de peso no es el ejercicio sino es la comida ¿no? el o sea, porque ya es que, te, que mucha gente no es que voy a correr y voy a hacer tal para poder bajar de peso cuando cuando haces el cálculo o al menos cuando yo empecé a medir Así con, con, con esos relojes y, y decía, oye, corrí 30 minutos o, o una hora de correr y veías que a lo mejor quemabas, todo inventar, 300 calorías o tal, pero luego lo comparas con el plato de comida o las calorías que vienen en X cosas. No, pues nunca, más, o sea, nunca, nunca voy a, a quemar más haciendo ejercicio que lo que como en un día. Exacto. Y eso es un problema, porque recordemos que el azúcar, la glucosa, la galactosa, la fructosa, o sea, todos los polidisacáridos, todos estimulan a la insulina. Todos no pueden ser ni orinados, no pueden ser respirados, no pueden ser defecados. O sea, entran a tu hígado y tu hígado dice, a ver, ¿qué tanta glucosa tengo yo? No, pues sí, si tengo un déficit, jálate un poquito de esto. Músculos, ¿cómo andan? No, pues estamos llenos. No, pues todo lo que es esta glucosa y galactosa y fructosa que estás consumiendo... Vámonos, hay que convertirla a triglicéridos. Uh -huh. Si no los quemaste. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo, todos los carbohidratos que no pueden permanecer en la sangre porque te incrementarían la glucosilación celular, o sea, te causarían un problema diabético casi casi, tienen que ser escondidos en el músculo o en el hígado y convertidos en grasa para ser guardados a largo plazo. 
¿Qué pasa con la grasa? Cuando tú tienes un metabolismo híbrido o un metabolismo flexible, tu porque ya has hecho keto o has hecho ayunos, tu cuerpo sabe entrar en cetosis rápidamente y hacer beta-oxidación, tu cuerpo siempre mantiene muy estables los niveles de azúcar y tú puedes estar jugando con la energía. Las grasas tienen más calorías por gramo de grasa versus carbohidrato. Tiene nueve calorías y el carbohidrato tiene cuatro calorías, pero el carbohidrato no puede salir de tu cuerpo más que por gasto calórico, o sea, por quemarlo a través de los músculos o función, o función sistémica. Sin embargo, la grasa, al ser convertida en acetoacetato, el acetoacetato puede decidir convertirse en beta-hidroxibutirato y da energía al ciclo de Krebs o convertirse en acetona y sale por la orina y da aliento. Lo mm. respiras. Estás orinando calorías y estás respirando calorías. Entonces, el sistema de guardado energético en el cuerpo es mucho más eficiente cuando usas grasas porque se autorregula. En cambio, cuando estás consumiendo todos los días 100, 200, 300 gramos netos de carbohidratos al día, esos no pueden salir más que o se convierten en grasa los quemas, papá. ¿Verdad? Entonces, Chingado. por eso es que es muy importante tener, tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con la cantidad de carbohidratos que consumes. Ok, entonces resumiendo la parte del cuánto o sea, quedamos que el que come que el que comes y dijimos lo que no hay que comer el cuánto estamos diciendo que son 30 35 gramos de proteína digo 35 de proteína de tu consumo diario y, y ya en, en, en carbohidratos abajo de 40 o sea tan bajo como 5 si eres muy atleta Estás muy joven, te puedes aventar 100 gramos netos de carbohidratos al día y no tienes tanta bronca. Sí, ahí me refería a 40%, me, me refería de la, de la dieta. Sí, o sea, sí. Yo creo, que, yo creo que un ideal es eh, más o menos un 30% de, 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 de proteínas, entre un 20 y 30% de carbohidratos, de porcentaje, y lo demás de grasa. Uh -huh. de, obviamente grasas buenas, ¿verdad? Sí, sí. ok. ¿Qué sigue? Mira, sigue lo que es entonces ahora el... ¿Cuándo? Ok. Ok, sigue el cuándo. ¿Cuándo voy a comer? Ya vimos el qué, ya vimos el cuánto, que por cierto, hay muchas tablas nutricionales para determinar el número de calorías que requieren. No vale la pena que uh -huh. toquemos ese punto. Se pueden meter a Google, ponerle cuántas calorías requiero por altura sí. y peso. Ahí vienen las, las calculadoras. Sí, esas las dividen entre los porcentajes de macronutrientes y... Este, si quieren un día hacemos un, un school nada más de cálculo de macros porque es hacer fórmulas pero si no pueden ir a, con una nutrióloga y ella les hace el cálculo de los macros o un médico nada más díganle sabes que yo quiero un esquema low carb no quiero que me pongas más de 20 o 30% de mis carbohidratos de mi dieta ya yeah. ok sí y también hay, hay calculadoras según yo igual lo ponemos en las notas del episodio estas calculadoras en línea te dicen cuántos quieres consumir bla 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 pones tus tu peso, tu nivel de ejercicio, tu altura, todo, y te sacan ahí el, el cálculo. Ojo, también lo que estamos diciendo y lo que te estoy entendiendo, Patrick, es primero asegurarnos de, de la base de la pirámide, tenerla bien atendida, ¿no? Tampoco creo que sea, eh, y según te he entendido cuando he ido contigo a consulta, o sea, no te claves desde el principio en cuánto de cada cosa si estoy comiendo caca. O sea, primero es deja de comer mugrero, o sea, y, y ya que hagas una base de comer estas comidas que tú me estás diciendo eh, ahora sí me empiezo a enfocar un poco más un poco más atención en, en, en la cantidad de calorías ¿cierto? Así okay. es. uno primero es calidad nutricional que estoy llevando a mi boca todos los días después es cuánto estoy llevando en proporción tanto de calorías como de macronutrientes 
Y por último, ¿cada cuándo debo de comer? Y aquí entra un tema muy importante y es, no deben de comer cada dos horas, por favor, dejen de hacerlo. No es sano, no, no es lógico, no es autosustentable, no tiene ciencia, ya se comprobó en dos estudios que no acelera el metabolismo, es totalmente impráctico, es horrible y no les sirve para okay. nada. Mejor decidan consumir todas sus calorías en una ventana de 6 a 8 horas diarias y creo que van a estar muy bien. Y es el ayuno intermitente. Aquí es importante el nosotros saber que el ayuno es parte de la naturaleza del ser humano y definitivamente si no hubiéramos podido ayunar dentro de nuestro periodo evolutivo como, como especie, nos hubiéramos muerto hace mucho tiempo. Y el ayuno trae muchos beneficios, una restricción calórica para longevidad, una restricción proteica para longevidad, reparación celular, autofagia, este, resets inmunológicos, te, des, te, te disminuye la, 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 la inflamación intestinal. Tiene muchísimos beneficios el ayuno. Que tendríamos que hacer un podcast de puro ayuno, pero aquí para, para fines de biohacking rápido, dime qué tengo que hacer, one, two, three, one, oh, one, es <risa> limita tu ingesta calórica a una ventana de 6 a 8 horas. Y en las otras 16 a 20 horas o 18 horas que te queden, consume líquidos que no contengan calorías. Ok. Exacto. Sencillito. Sin, sin entrar y en el tema. Y acomódalo donde quieras. plática después. Sí. Ya. Primero es céntrense en no comer porquerías, céntrense en no pasarse de calorías, céntrense en no consumir demasiados carbohidratos de preferencia y hagan ventanas de ayuno. Hagan o sea, ventanas de ayuno de 16 sencillas. a 18 horas diarias. O sea, básicamente es, es agendar en tu, en tu calendario y decir, ok, entre esta hora y esta hora sí puedo comer. Tú escoges la hora que tú quieras, tú puedes decir si lo hago eh, considerando la noche, en la mañana, en tal, y, y, y ya, ¿no? No tienes mucha complicación si lo vamos así como por encimita no tiene mucha complicación el, el tema del ayuno exactamente exactamente creo que creo que creo que el, el tema del ayuno es muy amplio muy interesante creo que es una nueva estrategia nutricional yo la pongo como último eslabón de mi pirámide porque obviamente si a la gente les quita los carbohidratos, les quita las porquerías y además los pones a ayunar, se van a volver locos. Exacto, es, un, es una progresión, si se fijaron. Uh -huh. Aviéntense uno o dos meses cambiando su nutrición, siendo conscientes de lo que llevan a su boca, que sea de origen natural, que no contenga productos artificiales, que no contenga los tres productos neolíticos de la enfermedad. Después, una vez que ya llevan un mes, dos meses ya en este detox intenso, paleo-ish, prosigan a realmente ser conscientes de qué tanto están comiendo, qué tantas porciones, bájenle un poco sus porciones, este, traten de bajarle a los carbohidratos simples, dejen la fruta para momentos de ejercicio, para ciertas temporadas del año, no consuman tantos cereales y tantos granos y carbohidratos en general, papa, tubérculos, céntrense más en el consumo de carnes y vegetales. Y por último, ya cuando ustedes limiten su consumo de grasas, y entren en cetosis, naturalmente su cuerpo va a regularizar la leptina y ustedes van a empezar a calcular qué tantas calorías requieren y van a perder el hambre y van a querer nada más comer una o dos veces al día. Se van a sentir muy bien haciendo ayunos de 16 a 18 horas y todo esto sin esfuerzo, sin costo, sin gastar dinero extra, sin comprar libros fancies, sin nada. El consejo más importante que les doy a todos ustedes para empezar su viaje en el biohacking, en convertirse en unos superhumanos, es cuidar qué están comiendo, cuánto están comiendo y cuándo están comiendo. Excelente. Creo que 
con eso englobamos todo lo que vamos a decir hoy en el tema de nutrición. Pare, pareciera o para todos queremos hacer las cosas más complicadas de lo que realmente son, pero con lo que me platicas ahorita creo que es muy sencillo y voy a hacer un resumen express. No consuman gluten, no consuman azúcar y no consuman aceite vegetales o evítenlo al máximo. Después eh, ajusten los macros de lo que están comiendo y la cantidad de calorías depende de su objetivo. Si quieren aumentar músculo, disminuir este, grasa o mantenerse, mantener el peso. Y por último, coman en ventanas de 6 a 8 horas a la que mejor se los acomode, porque luego dice es que yo no puedo porque tengo trabajo a tal hora. O yo no puedo. Ustedes lo ajustan y listo. Así es. Este... Qué beneficios va a haber? Mira, eh, vamos a decir que la primera fase que es la de paleo detox, vamos a decirlo así, que es el de me voy a quitar los granos, me voy a quitar los cereales, me voy a quitar los lácteos, me voy a quitar los aceites vegetales, me voy a quitar todo lo que platicábamos, embutidos, enlatados, y voy a comer lo más natural que pueda. Lo que vamos a hacer ahí es sentir una desinflamación del cuerpo, se nos va a quitar la gastritis, vamos a sentirnos mucho menos hinchados, vamos a estar, como dicen aquí en Monterrey, con madre, te vas a sentir con madre. ¿va? Okay. La segunda fase o la segunda parte, que es cuando tú ya empiezas a recortar los macros, es cuando tú vas a ver si lo haces de manera correcta, un cambio en tu composición corporal positivo, ya sea que quieras bajar de peso, subir músculo, quitarte grasa, etcétera. Eso ya la segunda parte, que tú calcules bien tus macros y modifiques bien tu consumo calórico, te va a ayudar a llegar ya a metas más dirigidas al tema físico, al tema visual, ¿verdad? Cómo te okay. ves más que cómo te sientes, porque la primera fase que es la de detox, que es la de escoger tus alimentos, es más como la parte de sentirte mejor. ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. Y la sí. última parte que es la de los ayunos intermitentes nos va a permitir mantener nuestro peso estable a largo plazo, prevenir enfermedades como el cáncer, trastornos metabólicos y hormonales, inmunológicos y además nos va a dar longevidad. Va a permitir que tengamos más años de vida, mucho más, mucho más sanos, ¿no? Entonces, Creo que no es difícil. Creo que sí van a luchar mucho contra el cambio de hábito y sobre todo con la adicción a ciertas sustancias ¿no? al principio. Pero si ustedes siguen estos lineamientos que Diego y yo les pusimos el día de hoy, creo que van a poder tener mucho éxito, se van a sentir muy bien y va a llegar un punto que van a decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué más meditación? ¿Qué más mindfulness? ¿Qué más suplementos? ¿Qué más hielos, baños de hielo? ¿Qué más fitness? ¿Qué? Bueno, primero hay que empezar. ¿Qué más, qué más nutrópicos? Bueno, vamos a empezar con la nutrición. Ok. ¿Verdad? Perfecto. Pues me parece muy bien, Patrick. Creo que aquí la dejamos por este episodio. Creo que queda clarísimo. Y me gustaría que la gente eh, que está escuchando, tú que estás escuchando esto, comparte, eh, compártenos en redes tu, tu viaje, tu proceso, tu, qué es lo que vas a empezar a aplicar. Y, y si vas viendo resultados, me encantaría poder eh, verlo, ¿no? Este, muchas gracias, Patrick. Gracias por tu por tu tiempo, por compartir y vamos programando para hacer el siguiente episodio sobre biohacking y, y ya veremos cuál es el siguiente tema que va como subiendo de nivel ¿no? con esto. Me parece muy bien. Gracias por invitarme, Diego. La verdad es que me pueden visitar en mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, como YouTube, Dr. Patrick Lassing. Ya tengo TikTok, uh -huh. aunque este, no, no parezca esa generación, pero ya tengo TikTok. Me convenció Nacho Llantada este, de, de, del TikTok. Y uh -huh. eh, me pueden seguir también, Dr. Patrick Classing, Dr. Classing. 
Me encanta que me manden preguntas, me encanta que me contacten. Es lo que te iba a decir, por ahí te pueden preguntar. Claro, lo que quieran. A veces me tardo un poquito, pero es que recibo muchas preguntas, pero siempre las contesto y me, me gusta este, bastante. Discúlpenme. Les agradezco. Sigan también a Superhumans, superhumans.mx, este, Keto Authority, que son este, uh -huh. eh, pues la, los dos proyectos que traigo ahorita más fuertes. Uh -huh. Y cualquier pregunta que tengan, estoy para servirles. Excelente. Gracias por invitarme y estoy ansioso por hablar de Nontrópicos y hablar de fitness y hablar de Wim Hof Method. Pues ya está. Perfecto, Patrick. Vamos a seguir hablando de eso en los siguientes episodios. Aquí termina mi episodio con Patrick Classing. Espero que lo hayas disfrutado y recuerda compartirlo con quien crees que necesita escucharlo. También te recuerdo que puedes seguirnos en todas nuestras plataformas y no te olvides, si nos ves en YouTube, de dejarnos todos tus comentarios. Te invito también a que entres a Insider, nuestra comunidad en Patreon, donde comparto aprendizajes y contenido exclusivo relacionado justamente con hacer dinero en línea y llevar tu vida y negocios más lejos. Desde hace una semana empezamos con las mentorías para Insiders, así que si entras podrás ver todas estas grabaciones y participar en vivo en las siguientes mentorías. Entra a dementes.mx diagonal comunidad para acceder a todos estos beneficios. Por último, si estás interesado en hacer dieta keto, dieta cetogénica, checa el programa que tiene Patrick Classing para nosotros entrando a dementes.mx diagonal keto, K-E-T-O, dementes.mx diagonal keto y checa el beneficio especial que tiene para nosotros. Ahora sí, nos vemos el siguiente jueves en un episodio nuevo de On School. O si quieres un episodio de Mentes, nos vemos entonces el lunes. Bye.